0: 4月7日水曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩、OK! 工事のオッケージーアップ,アップおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩、OK! 工事のオッケージーアップこの後8時まで生放送です、えー、今朝もちょっとね空気ひんやりしてます有楽町日本放送屋上の時計今10度上回ったというところ 10.2 度となっております。昨日よりは暖かいということですけれどもね、はいうん、今日はねそうで
1: すね昨日がですね大体東京都心で16度くらいの気温だったんですけれどもすごく肌寒かったですよね。うんうん、今日はですね19度まで上がるということで日差しもあるので昨日と比べると少しホットできそうですね。
0: なるほど、うん、いやーここのとこずっと鼻声でですねまあこれがあの私花粉症持ちなんですけれどもその中でもヒノキの花粉なんですよ。そうするとねこれあの皆さんが杉がようやく終わっていや楽になったねっていう頃に横で空気を読めないようにズビズビズビズビやっているというですね<笑>うもう本当のこの時期からがもうむしろ辛いとそうです、ね、昨日とかおとといあたりから本当なんかに目が<笑>失敗するしね、えーえー、こんなちょっとおき苦しい声でお送りすることになっちゃうんですがすみません、あのー、昨日は特にですね外でずっと待ってるっていうのが長くてですね、はい、それでこれ花粉にやられたなという感じがあって、はいあのー、確かにかねえー、この番組の中でも月曜日だったかな、えー、ちょっとお話ししたあの子どもの入学式なんですが、ねあのー、コロナの影響があってですね親は1人しか入れないという,う、ねえー、その1人も体育館の中で、えー、一緒に列席するわけにはいかず、えー、他,他の教室から Zoom、えー、の生中継を見るというですね、えー、非常に<笑>変わった形での入学式になったんですけれども、はいまああのー、大体です、ね、どこの家もそうやって親1人だけ入れってなるとまあお母さんが入るパターンが多いみたいで,でうちも五田分に漏れずだったんですけれどもあのちょうどです、ね、入学式が終わるぐらいの頃になると三々、えー、後ですね、えー、校門の前にお父さんたちが集まってくるとで、まあ、大体です、ねあの、校門に縦、ね、看板で入学式って立てるじゃないですか、はいはいはいはい、あれがあるんで、うん、そこでまあ目当てにです、ねえー、写真を撮るとういうことになるとやっぱちょっと綺麗な格好をしなきゃねとてうことで,そうです、ね、やっぱお父さんたちもみんなスーツで来るわけですよ。はいでスーツを着たですね、えー、まあ大体30代から40代ぐらいの男たちがですね、えー、校門の周りにわらわら集まり出して<笑>みんなスマホ見てるっていう、ねえーえー、ちょっと異様な光景が広がっておりましたがい、えーえー、い
1: い写真は撮れましたか
0: いやーこれがさ、うん、いい写真どころかもうさあの入学式っていう立て看板が、うん、一応あの2つ立てられていてこれ多分ねあの各家族が写真を撮ってそこにあの人が殺到して。密になるだろううというね、えー、学校側の配慮だったと思うんですけれども、まあ、ただ、ですね、えーまあ、大体90人ぐらい新入生がいるというサングラスがあったというね、うんうんえー、学校だったんで,で90人でしょで、それがまず子供だけで取るでしょ。はいで,その後親で撮るでしょ<笑>であの別のねあのお父さんと一緒に撮ってお母さんと一緒に撮ってなのか<笑>あるいは友達の親がいればちょっと一緒に撮ってくださいなんつってやるでしょ。はい、時間かかかるわけよそ
1: そっかそうですよねだ
0: ってね一家族1分としてもこれ90分1時間半かかるという計算になるんで,<笑>あそうで、ね、そうもうねあの2つの立て看板の前にこう列ができてでそこでこう写真を撮るみたいな形になってなこれがまた完封吹きさぶなね、そうで
1: すよねね昨日は、ね、待
0: たざるを得ないというね、そうは言っても写真は撮らなきゃみたいなのがあるんでえ、えー、うちもですねなんかあの寒い中でずっと待ってたらこ、こう覚えたなあというねう、えー、感じで、えー、ありました、まあねあのちょっとコロナ禍でこういうところも変わるんだなというね、えー、感じもありますけれどもね。ええー、皆さんもまあ新年度が始まって、まあ、大体1週間が経ったということでちょっとずつ慣れだすかなという時期でもあるかもしれないんですけれども、ねえー、この時期にまた体調を崩しやすいんでえぼちぼちやっていきましょう。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、だ田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターで、えー、ご意見をおてせください。今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの佐々木敏直さん。この後、6時半頃からご登場です、えー。まずはですね、軽井沢の町長さんが、軽井沢の名称の使用法に配慮をと呼びかけた問題について。え、のブランドというところですかね。え、そして7時台ですが取り上げるニュース。まずは菅総理が今日、福島第一原発の処理水の問題で、全漁連の会長と会談をするというニュース。え、そしてデジタル改革関連法案衆院通過。え、北朝鮮がオリンピック不参加表明。え、さらに教員不足の全国調査について。え、そして7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは、新型コロナ緊急事態宣言発令から、最初の発令からですね。今日で1年になるとえいうことで、この1年を振り返ろうと思っております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。えー、今日も、まあ、あ一面トップバラバラという感じですね。えー、産経新聞一面トップはあ首相ゴールデンウィークにインドフィリピン歴訪ということを書いています、えー。中国年頭に連携確認ということで、まあ、ゴールデンウィークの時期は国会が、ねえー、会期中ではありますけれども、まあ、あのまとまったお休みになると、えー、いうこともありますので、まあ、ここで、えー、例年も、ね、海外に、えー、歴訪するというのが、えー、かなりありました。けれども、今回はインドやフィリピンをめぐるんだという話であります。えー、読売新聞も一面の2番手3番手の記事で、えー、書いてます。けれども、これね、えー、日米合意日本アメリカオーストラリアインドというクアッドという枠組みの。i t e ク側の3カ国ですがオーストラリアのボリソン首相はあの菅さんが総理就任して一番最初に、えー、日本に来て、えー、対面であった、えー、各国の指導者ですしまたあのアメリカのバイデン大統領とは、えー、このあと来週ですね16日というふうにされてますけれども、えー、首脳会談が行われると、まあ、あと残るはインドというところで、えー、ゴールデンウィークにも行くと。でさらにいいこの東南アジア特に南シナ海で、まあ、あ対峙をするというところでいうと、まあ、フィリピンというところしかもですね、フィリピンと,の間でフィリピンと中国間でいうと南シナ海、ここのところあの漁船が200隻以上を連なって、えー、停泊を続けるなんてことがあってですね、まあ、これも当然ながら東シナ海そして尖閣というものを意識しながらやってるんだろうということが各国の分析では出てきていたりなんかもしますし、まあ、それが横にずらっと並んで停泊している様、まあ、というのは、まあ艦隊行動そのものじゃないかというふうに指摘する向きもありますので、その辺の対処も含めて話すのかというようなことがまあ考えられるところであります、えー、そして、その日米の首脳会談については、読売一面、日米経済・機構で共同文書、16日首脳会談発表へということで、まあ、あの個別具体的なところでは、AI だとか、5G だとかね、えー、いうところさらには温室効果ガスゼロへ協定と。というようなところが出てきますが、まあ、当然ながらこれも中国を念頭にして戦略的な連携を打ち出す内容だと、まあ、あのどんどんとこう国際政治というものがこう前面に出てきて、まあ、経済だとかあるいはえ後ほど取り上げますけれども北朝鮮のオリンピック参加、まあ、このスポーツの分野でもそういった動きが出てきているのかというところがあります。まあ、あのこれに絡むのののかかどどうでですが、が、が、先ほど速報で入ってきてきましたがアメリカの国務省の報道官が、えーこのあと2022年に予定されている北京冬季オリンピックの参加について、まあ、これもうボイコットも選択肢の一つであるとういうような、まあ、これあのアメリカの交、ね、換が公式に言及というのはニュースになるなというところ、まあ、これもまた新冷戦と呼ばれるところが来ているのかということ、まあ、いろいろ、ね、動きがあります。で、さあ、そんな中でですね、気になる記事ですけれども、アメリカの今財務長官はですね、前に FRB、中央銀,まあ銀行にあたる連邦準備制度理事会のトップを務めていたジャレット・イエレンさんという方がやってますけれども、この方がですね、アメリカの法人税について言及をしました。まあ、法人税については、ずっとですね、30年ぐらい、えー、各国、どうやって下げるかというのを議論をしてきて、そしてそれを具体的に政策として落とし込んできていたということがありました。もともとは1980年代に、えー、イギリスがですね、50% 以上あった法人税を切り下げを始めたというところから、えー、発端となったそうなんですけれども、まあそこからですね、各国、どんどんと下げていって、日本も、えー、2018年度に 23.2% まで下げでまあ、この時期というかコロナ前はですね、とにかく下げろ下げろ下げろ下げろと、えー、いうことがまあ言われていて、えー、各国に、えーと並んでですね、えー、法人税がまあ、あのー、諸外国特に先進国と比べて高いということになると、えー、企業がどんどんと逃げ出してしまうぞというようなまあ、半ば脅しのようなものがですね、えー、経済界から出されていてそしてまあそれに、えー、補助を合わせるような形で、えー、どんどんと下げてきたという歴史がありますがここへ来てですねあのー、各国最低税率で協調しようじゃないかという呼びかけが、えー、イエレンさんから行われましたで、このタイミングというのもですね、えーこのあと G20 の財務省中央銀行総裁会議というのが7日から行われるということで、まあ、直前のタイミングでやるとこういうのを出してきたというのは非常にメッセージ性が強いという,ふうに言われています。でこれがあの社会全体に歪みをもたらしてるんじゃないかという指摘もかなりありました。あのフランスの経済学者のトマ・ピケティさん、えー、一時期ですね、あのー、非常にもてはやされた、日本のでもね、注目された経済学者でありましたけれども、まあこの方、その法人税をというか、まあ税金そのもの、まああの、特に富裕層への税金もそうなんですけれども、あの、国際的に、ええー、まあある一定の線というものをこう維持しないと、結局抜け穴下がう。のようなな形になって富裕層はそうやって税優遇をどんどん受けられるんだけれども、えー、ところがあのグローバルな、ね、動きというのができない、えー、中間層以下の庶民は税金も取られるしで、えー、相対的にこう貧しくなってしまうとでそれによってあの社会の二極分化が進むんじゃないかというような、えー、議論をされていました、まあ、あの所得税に関しても国際的な所得税というものを設定すべきなんではないかというような提言も行っていた方でありますし、えーまた、ですねこの,あの日経は3面総合面でかなり詳しく書いてるんですけれども、えー、議論の中ではじゃあ法人税を下げるということになるとじゃあ代わりにどっかで税金を上げないとあるいはどっかで新たに取らないと埋め合わせができないということでそこで目がつけられていたのが消費税、あるいは、過去では付加価値税と呼ばれるもので、えー、これは、あの、消費をするたびに、えー、え、お金が取られると。で、えー、景気の変動に強いだとか、いうことも言われるんですが、逆に言うとですね、あの、所得税のような累進性がないので、いっぱい稼いだ人が払うではなく、うもう、逆進性といって、あの、むしろ、所得の低い人ほど税金の,、まああの全体の所得に占める税金の割合が高くなってしまって、えー、苦しくなってしまうというようなことが指摘されていました。またこれはあの物やサービスの価格っていうのは当然ながらそれを生み出すのにかかったお金がコストとして上乗せされてるんで、で、それにさらに税金がかかってくるということになると、これは、あの、そこの物を作り出すところには当然労働コストというものが入ってると。で、ある意味消費税だとか付加価値税っていうのは労働コストに対して税金をかけるというようなことになっていて、これは労働者にとって非常に厳しい税制だというような指摘も、まあ、もともとあったということがあるので、で、えー、コロナ禍で、えー、働く人に対しての幸せというのが非常に来ているという中で、えー、いよいよこれ、えー、大きな価値観の転換というものが、えー、この税制の面でもお来ているのかもしれないと、えー、いうこと。で、さらに、まあ、コロナ禍で、えー、経済を支えるためにどんどんと各国大きな政府化しているということも合わせて考えるとこれ今までの小さな政府で、えー、政府はほとんど口を出さずにそして企業はグローバルに展開していくというようなところから大きなパラダイム転換が起こってる。で、そこに加えて、えー、冒頭申し上げた、えーある意味自由で開かれたという社会かあるいは権威主義的なところかっていうののぶつかり合いが起こっているというですね世界全体がこう変わっていく中で、えー、企業の経営だとかも含めて、えー、考え方を変えていかないと、ねえー、価値観のおお同じ価値観じゃないじゃない日本はということにもなりかねないのではないかとういうことも何か今日の紙面から読み取ることができるのかなとも思います。以上は気になるでしたここが気になるプラスのコーナーこの時間から、えー、コメンテーターの方々にご出演いただきます今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しします,ししますさあまず佐々木さんに伺いたいのは軽井沢という名前についてなんですが、うん、先週あの軽井沢の町長さんが、えー、地名は商標登録できないので勝手に使い放題であるということでまあ配慮をしてほしいと訴えた、えー、件について、まあ、あの佐々木さん三拠点生活されてらっしゃってその一つは軽井沢
2: そうです、ね2011年の震災の年から家借りてるんでもう丸10年になるんですけれどああの軽井沢ってねまあ的な勝,者ですよ、ね、勝,者勝ち組。北陸新幹線ができて、はい、栄えてるのは金沢と軽井沢だけみた
0: いな。っていわれてるす長野なんか地盤
2: 沈下逆にしちゃってるわけで,うんですごいですね、まあ、膨大な数の別荘があるので固定資産税が半端なく入ってきて、はい、だから全国でも数少ないあの地方交付税不交付団体。あなるほどだから国から税金のあのあお、ね、すわけもらわなくても大丈夫っていうねで駅前にあのアウトレット巨大アウトレットですよね,、はい、そうですねがありなおかあの星の屋がですね軽に、うん、レテラスとか作って、ええまあ、そこに観光客が殺到してるっていう状況なので、うんうんうん、まあほっといてもどんどん栄えてるのが現状だよねっていうねだからそこでねなんでね今更ね軽井沢ブランドを使わないでって町長が言い出したのかこのタイミングが、ね、正直よくわからないあないるほ
0: ど、うん、確かにこう休みにあの辺に行くと、うん、もうと都内ナンバーの車ばっかりだみたいな話
2: を聞きますね。東京24区とか言われたりしてますからね。<笑>なるほどうん<笑>だかだね確かにねなんかちょっと軽井沢っていうのがある前にも権威になりすぎてしまって、はい、だからまあそれにおこぼれもらおうという感じで、えーえー、周辺のねその町村とかにあるお店とか軽井沢内んで使ってるケースはあるんです。はい、だから町長がねそのなんかそういうクレームが来ると
0: 。
2: ね、なんと軽井沢なんとかホテルに泊まったら軽井沢じゃなかったとか,か,たか,た、ね、か遠かったみたいなね、はい。でもそんなの地図見ろよお前はっていう、うん。<笑>そこまでね、うん、そんな役場がそこまで気にする必要僕あるのかなっていうのはちょっと思うんですよね。うん、ただね、なんか一方でね、はい、住んでみるとわかるんだけど、中心部はそうやってねその店とか栄えてるんですけど、はい、別荘地ってどうなってるかっていうと大体70年代ぐらいできたのが多いんですよ、はい、でその結果ねものすごい空き家だらけになってあまあ空き家なのかたまに来てるのか分かんないけど明らかにもう長い間住んでないなぜ分かるかっていうと、はい、たまに来てる家はうちはあそこ都市ガスがないので。プロパンがちゃんと外に置いてあるんですねもしくは灯油のタンクがそれがもう空になってるかプロパンがないうちっていうのは多分長年来てないでそういうのがね、うん、膨大な数があってほとんど塩漬けになっちゃってる、うんうんうん、そういうのをなんとかしなきゃいけないと思うんだけどなぜかね軽いジャはまはあ、ホテル業界が強いせいか、はい、例えば民泊禁止条例とかね国の政策に反対してそういうのを作ったりとかしててだから中心部は結構、ね、意外に空洞化しちゃってるんですよね
0: 。あで,確かにね日帰りで行けちゃいますすもんんねそうなんですよ、ねね、で一方
2: でね端の方軽井沢の中心部はもう旧軽とかも家賃高いし、うん、昔からのマンションがいっぱいあるんだけど、はい、端の方行くとね結構人気が出てきて昨年も一越学園って要小中の一貫校ができたりとか隣町にお店がたくさんできたりとかねだからそういう周辺の方がね盛り上がって上がってるってとこに多分、危機感を感じ始めたんじゃないかなっていう。なるほど。そういう構造もちょっと感じますね。
0: さあ、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊しなさんです。引き続きよろしくお願いいたします。まあ、あの、先ほどですね、軽井沢の、うん、まあ、あの名前のね、そのブランド力であるとか、まあ、そして一方で、その地域の、まあ、あのドーナツ化現象のような話もいただきましたが。うんうんうんえー、いろいろと反響がいただいております。え、ツイッターでいただきました、サバミソさん。うちの近所、重症的には西東京市なんだけど、武蔵野市に隣接しているところにあるアパートは、まる吉祥寺って、めっちゃ多いのよね。あ、メゾン吉祥寺とかそういうのね。わかる、それすごくよくわかる。えー、入居者増えるらしいんですよ。でも、どこだと30分以上かかるかもしれと。そしてあのツイッターのタイムライン上ではです、ね、たくさんの人が引き合いに出しているのが、えー、千葉県の話でして、えーえー、例のディズニーなんとかだとかあるいはあの東京ドイツ村はどうしたらいいんですか<笑>東京にはないんですね、あれ<笑>そうなんですよ<笑>ド,イもドイツでもない、<笑>ドイツでもない<笑>一,体一体どっちだっていうです、ね<笑>まあ、いろんなことをやっぱり気づく方いらっしゃいますね、でもこれが経済効果を生む
2: っていうのも一方であるわけですも
0: んね。人気のな
2: い街は別に名乗らないわけですから、うん、そうやって考えるとね盛り上がっていいんじゃないかと思うんだけど、うんうん
1: 、ここで番組からのお知らせです再来週4月19日月曜日からの「コージーアップは2か月に1回の特別企画をお送りします
0: コージーではコロナワクチンについて掘り下げますどうなるワクチン首都圏の知事が登場コージー専門家会議
1: 4月12日から高齢の方へのコロナワクチンの接種が始まります。工事でもとことん掘り下げていきます。4月20日火曜日には埼玉県大野元弘知事。4月21日水曜日には神奈川県黒岩雄治知事が決定しています。そして。いや
0: 、今日もここまでにときましょう。<笑>はい、えー、コメンテーターの方々は6時台前半からの生出演です。19日月曜、ジャーナリスト須田慎一郎さん。20日火曜日、数量制作学者高橋洋一さん。20十一日水曜はカミングスーン。カ
1: ミングスーン。は
0: い。ええ二十日木曜日は経済学者飯田康平さん、そして二十三日金曜日は外交評論家三宅邦彦さんです
1: 。さらに六時四十分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビにはショーアップナイター解説者の里崎智也さんが登場します
0: 。十九日月曜日から飯田康二の OK 康二アップどうぞよろしくお願いいたします。いいます
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジジオ局日本放送飯田浩二の、OK、コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてやコージーアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外外ででおおお聞聞ききののののああななた、たそしして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。セゾンプラチナビジネス AMEX カード」が選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネス AMEX カード」あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。菅総理今日原発処理水問題で全漁連会長と会談へ。菅総理大臣は昨日全国漁業協同組合連合会の岸宏会長と今日4月7日に会談する方向で調整していることを明らかにしました東京電力福島第一原発から出る放射性物質トリチウムを含む処理水の処分方針について意見を交換する見通しですえー、この処理水をめぐって政府があ人体に影響の出ないレベルまで薄めて海に放出する方向で検討していると、えー、いうことですが、まあ漁業者の方々はその風評被害というものをね心配されているということす。これね
2: もうずっと気になってるんだけど、メディアが報じるときに風評被害が心配って報じるのは、はい、誰がその風評被害を流すんだっていうね。そこのなんかトカゲが自分の尻尾食ってるような報道の仕方がすごい問題だなって、ねはい、この前はほら、細野豪志さん、はい、民主党政権時代に原発通事故収束担当大臣だった事故調査報告って自分の調査報告みたいなタイトルの本だとこれ結構今話題になっていて、ね、よく売れてるみたいなんですけどあの中でも、ね、すごい指摘されてるのが。はいやっぱあの時っても緊急事態だったのでいろんなものを、ね、過剰にやってしまったと、うんうんうん、例えば女性目標を年間1ミリシーベルトって、ね、そんなの必要ないだろうって言われたんだけども、はい、やっぱそのぐらいやらないと女性が進まないっかいうかもうみんなが合意してくれなかったと。うんうん<笑>あと、甲状腺がんのね検診だったりとか、それもやらなくてよかったんだけど、やっぱりやらないと納得してもらえない、でこの原発処理水の問題も同じですよね、あそこで放出するっていう判断はやっぱりできなかったので、ためるしかなかったんだけど、その除染目標にしても、このタンクにしてもね、あるいは甲状腺がんにしても、いったそれ、いつまでその、過剰な、ね、その緊急事態的な、はいえー、対応を続けるのかってそのゴールを見作ってこれなかったっていうのはこれ最大の問題だったなと思うんですよで。10年経ってもまだやってんのかって話なわけでね、えー、だからどっかでやめなきゃいけないんだけど、はい、やめるとなるとそこでまた夫婦被害が起きてしまうというところでがんじがらめになってて、うんっねうん、動かなくなっちゃってる。でももこの処理中の問題ってもう明らかに世界中でトリチウム水は流してますよね、はい、と、えー。で、トリチウムは別に取り除かなくても自然にね、水と同じものですから、はい、健康には問題ありませんと、んでなおかつまあ今のアルプスで、ね、処理したタンクに溜まっている水はまだ若干他の各種も混じっているんだけど、これは二次処理といって、もう一回アルプスを通せば問題ありません、はいでまあ科学的には何ら問題ないことはあらゆるところでもう検証され尽くしていて、はい、今さら議論する話でもないわけですよね、でこれ未だに、ね、危険な危険だと言っている人もいるんだけども、もそんな声、僕も今さら聞く必要ないと思う。うただ問題は流してた瞬間に、はい、なんで風評被害が起きるっていうふうにこのね全漁連とか地元の漁業者は考えてるのかっていうところをもうちょっと掘り起こさなきゃだめでそれはなぜ起きるかって言うと明らかに流した流したってね大騒ぎするからなわけですよねそうするとみんな不安になるから魚買わなくなるよねっていう話になる、はい、じゃあその流した流したと大騒ぎするのは誰かっていうと、うんまあ、メディアなわけですよだから結局ねそこの自分たちの問題を解決しない限りこの問題は前に進まないでも、うんえー、報じる側はその自分たちの問題を一切書かない。はい、っていうね、このがんじがらめの状況、一体どう脱却するのかって話じゃないかなと思うんですよね。うんう
0: ん、あの地元のね、それこそ小名浜の漁協の方などにこうインタビューして話す機会もあったりとか、あるいは福島県の水産、うん、研究所の方とか、もうあの福島で漁業や農業やってらっしゃる方とか、まあ地元の方、皆さんそうだと思うんですが。この放射性物質の特性であったりとか動き、それからどういう形でこう人体に影響を及ぼすことになるのかっていうのの、むちゃくちゃ詳しい。それだけやっぱり分かっってるんですよね,ねこれがどういうものかと、うん、
2: 東京にいる人間なんか、メディア人間よもずっと詳しいですよ皆さん
0: ね、うん、イメージで左右じゃなくて、ちゃんとこうファクトとしてこういうことがあるんだって、うん、分かった上で、でもイメージで流されちゃう人たち、お客さんいるよねっていうところで心配してるわけですよ、ね、そうそうだから
2: 一貫して漁業者の,その声明とかねあの、聞いてると。汚染されるから反対って一言も誰も言ってないんですそ,うそ,うそこの違いは本当に大きいはずなんですよね。風評被害が心配って全員が言ってるわけで、うん、そこを、ね、ちゃんと見なきゃいけないんです
0: よねで彼ら厳しいモニタリングをしてて国の基準なんかでよっぽど厳しいものをやってて汚染された魚がもし出たら絶対出荷しないし即座に公表すると。そこまでやってるんですよねうんです
2: よねでもこれでね風評被害が起きますって言いながら自分たちが風評被害ってまるでなんか火事が起きてるときに自分たちが火をつけときながらいやいや政府には火消しが求められますみたいなことをね言ってるようなものなわけですよ。でこれでもメディアが変わらない限り、はい、これはもうなんうか乗り越えられない問題。であるよねとでも一方で、ね、もうこれも散々指摘されていますけども、タンクの置く場所がもう、はい、も,はやもはやなくなってもう今年度内ぐらいに解決させないと、ええ、もうどうにもならないという状況なんでうん、まあ、ここは、ね、もう最終的に政治判断菅首相がです、ね、頑張ってやるしかないんじゃないかなと思うんですけどね
0: 、えー、まずはあ福島第一原発の処理水問題についてでした。おはようニューースネットワークではこの時間取り上げるニュースはこちらです衆議院本会議デジタル改革関連法案を可決政府・与党が重要法案の一つと位置づけるデジタル改革関連法案は昨日衆議院本会議で採決が行われデジタル庁を設置するための法案など合わせて5つの法案が可決され参議院に送られました9月にデジタル庁を創設してデジタル改革の司令塔として強力な権限を持たせるなどとするデジタル庁の設置法案などが入っているとと
2: いうことでありますようやく動き始めたかなとこれね、ね2000年ぐらい20年ぐらい前から議論があって例えば、はい、その IT 関係をね、えーその統括する省庁って、経済産業省と総務省に分かれてるんで、んこれ統合させて、ねはい、デジタル省とかにした方がいいんじゃないかって議論あったんだけど、まあ、はい、両省が強力に反対みたいなのでね、全くずっと頓挫してきた。だから今回、だからその平井拓也さんって、もともと IT に非常に詳しい、自民党でも IT と推進プロジェクトチームかなんかの座長かなんかやってたんですけども、それと、まあ、ね、あの河野太郎さんっていうね、やっぱこの IT に詳しい2人がく組んだことで、一気に進み始めたと
0: 。はい、やってと廃
2: 止かみたいな、ね
0: 、それもね、うん、この法案の中には束ねられてるそうです,うです、ね
2: 、ただね最近は、ね、DX なんて言葉あるじゃないですかデジタルトランスフォーメーションですか、はい、ンーーンあれもねよく勘違いされてるんだけど別にプロセスをデジタル化するのが、うん、あの本。はい本命でではないんですよねそれってまあ要するにあ昔から言っれてる IT 化とか、はい、さらにその昔の OA とかねオフィスオートメーションあんまやってること変わんないわけですよね、はい、DX の本質っていうのはまあデータとか、はい、その紐付けるとかねそれを AI で処理するとかってその中心に IT を置くっていうのがまあ意味なわけですよねだからそういう流れでいうとデジタル改革関連法案で何やるかっていうと、はい、もうデータをねええ、中核に送って考えたら持っていかなきゃいけなくてでそこのね僕の本命はねやっぱマイナンバーだと思うんですよね。要するに今データがあちこちにこう分散していて、はい、健康保険とか運転免許とかねあれ税金だとか社会保険だとかでそれがバラバラになってるから紐付けられない、はい、だから例えば何だろう災害が起きてねなんかもう自分の手持ちのね書類とか全部なくなっちゃった時に、えー、免許証も保険証も全部取り直さなきゃいけないもう結構大変なわけですよね、はいええ。病院の例えばカルテとかも消滅しちゃう震災の時ありましたけど、うんありましたね、薬がもう何もらっていいか分からないみたいなね、処方箋取れなくなっちゃうってことが起きるので、うん、それをすべてマイナンバーでちゃんと一気通貫に紐付けして、はい、自分のマイナンバーのカードもしくは番号さえ分かってれば、うん、あとはそれで自分の情報すべて取り寄せられるっていうね、うんうんうんえー、逆に言うと、これってその個人にとってのメリットだけじゃなくて、はい、例えば給付金とかね、えー、へーへー今回のコロナとか、保証とかするときに、例えば収入は、確かに今月少ないんだけどん金融資産莫大にある人がいっぱいいるわけです、特に高齢者とかね、はい、でその人にね。えー、収入少ないからって言って20万円、10万円渡しますとでも一方で収入はそんなに減ってないんだけど貯金ゼロの人もすごい若年層にいっぱいいるわけですよね、はい、でそういう人はう明日も食えるかどうか心配なんだけどそこには給付金が来ないみたいなケースもある、はいはい、そしたらちゃんとその毎月の収入プラスどのぐらいの預金とか、ね、その株式とかが自分は持ってるかということを全部こう紐付けてその人の持ってる資産と収入をか把握してその上で給付する、うんってやり方方をした方が公平ですよね、はい、今の状況ってね全然公平じゃなくてもうお金たっぷり持ってて、ええ、でも銀行口座に塩漬けにする人っていうのは全くこう困らない状況になっちゃってるってでそういうのをねちゃんと補足するっていうのもマイナーバードって重要な役割なんですよね、えー、ただねこれをやろうとするとこれもう30年か40年前からずっと議論してる、はいまあ、70年代からやってるんで半世紀ぐらいの議論なんですけどうそういう紐付けした個人 ID 作りましょう作りましょうって言った瞬間に、はい。国民背番号だとかね,ね、監視社会だとか大騒ぎして全部潰してきたのが、えーまあ、この半世紀のマスコミだったっていうところもあるので、ねまあ、その結果ね、こういうコロナでね、大変なことになった時に給付金がうまく渡らないとか、はい、遅いじゃないかとかね、ね遅い言わないかとかね、はい、多分ワクチン接種も多分そういう混乱が起きますよね、うまだ打っての打ってもらえない,、ね、ない自治体もあるとかね、はい、接種券が来ないとかね、はいまあ、そういう話が出てくるわけですよ。で社会保険とかも、だから取りこぼされてるのはいっぱいいる。問題だからそこを解決するには、もうもはやそういうね、国民性番号だとかね、起こってないで、もうある程度そこを IT 化してです、ね、データとして国が管理するって方向に持っていかないと、もう回んないんじゃないかなと、その第一歩として、今回の、ね、このデジタル改革関連法案可決っていうのは、非常に、はい、あの前進だなっていう感じはしますね
0: 。確かにねあの、それこそ今、資産の把握などの話がありましたけど、うん、その辺もね、やれるようになると、それこそ、えー、かつてから議論のある歳入庁の話とかもね、うん、これがその国税が把握している資産の額とあの、いわば旧社会保険庁ですか、うん、年金機構が把握している資産の額っていうのが違うので、そうですよねねえー、この辺も取りっぱぐれがいっぱいあるぞみたいな話も
2: 、相当出てますもんね。そうそう庁と国税分離して財務省解体してもいいんじゃないかっていうね<笑>う、えー、これ話ずれますけどねもう国税が一体化してるからみんな財務省何も言えなくなるわけで怖いですからねだからここはねやっぱり国税はね分離した方がいいかなっていう。
0: これしかしか、うんこのそう考えるとこのデジタル庁って入り口はこのまずは庁を作って所帯、うんまあ、としては小さく始まりますけどひょっとするとこれを確認してもう省庁も何も,も働き方も含めて全部の再編につながっていく可能性があ,あ
2: り得るでしょうねだからデジタル庁って、ねうん、ある意味なんか新しい時代の再入庁的なね役割を果たし得る可能性はあるのかもしれない、えー、例えば今、日銀なんかは、ね、デジタル円みた
0: いな、ね、デジタル通貨を、ね、作ろうみたいな話になっ
2: てるし、はい、あれも、えーまあ、もちろんやるのは日銀財務省だと思うんだけどでも一方であれをきちんとコントロールするってことになるとデジタルの部門の出てくる出番になるわけで今やなんか世界的にねこれ国でもそうだし企業でもそうなんだけどトップはやっぱりこういう技術者が担う。うっていう、ね、方向にじゃだんだん来てるわけで、ある意味日本もそうやってデジタル的な部門を持って、はい、そこでそのデジタルに詳しい人が、まあ、国を率いるっていう、まあ、台湾のオードリータウンなんか典型じゃないですか。はい、ああいう形に持ってった方が今の時代は多かかた即応してでオードリー・タンさん
0: 、うん、オードリー・タンさんなんかが典型ですけれどもそれをこう技術だけじゃなくて社会に実装していくっていう、うん、ところまでの落とし込みをやっていくわけですよね。そう
2: なんですよだからそれこそ例えば東京都庁で今福事に、ね、宮坂さん、はい、ヤフーの,、ねええ、えフーの CEO だってた人が入ってて、うん、あれうまく回ってるみたいで結構評判いいんですけども、うん、ああいう人がねちゃんと社会の政権の中枢にね、はい、入ってくるっていうのも多分今後大事な役割になってくるんじゃないか
0: なうんそうすると。技術もってる人がまあ、今の、ね、このデジタル庁の場合は平井さんだとか河野さんだとか、うんまあ、IT に素養のある政治家の人がやっていくという形ですけどやっぱこう外から技術を持っている人で、えー、政治任用的なものとい
2: うのが日本には、ね、あんまり知られてないんですけど、はい、IT 分野の人以外には、うん、ものすごい優秀な開発者とか、えー、その世界ではもう本当にトップクラスの人いっぱいいるんですよね。うん、でそうううういい人を、ね、うまく政治にこう融合ささせせるるとか連携 you、mm -hmm. っってていいうのをやほしいな河野さん,ですん、まあ、この差あたりで、ね、そういうのやれる力量十分あるし、どういう人が優秀なのかっての、ねはい、見極める能力を持ってると思うんで、んぜひそこは進めてほしいですよ
0: ね。まあ、そういう技術者さんたちの不満として、結局、その全体を取り仕切る、うんまあ、ある意味、文系出身の人たちが、うん、無理難題の仕様を押し付けてきて、俺たちは一生懸命それを作ったら、またこれはできない、あれはできないになって、でえー、結果として、このシステム全体が批判されるっていう,そう,そう、やりきれなさがある
2: と。ね、去年のほらコロナの,あのアプリの、はい、ココア,ココア、はい、騒動が全くそうで、うあれも最初、プログラマーの、ね、ーコミュニティがみんなで自分たちでボランティアで開発して、はい、ある程度できてきたんだけど、途中から厚労省が入ってきて、まあ、国内1アプリしかだめだって、アップルの方針があったので、厚労省が統括した瞬間、なんか別のよくわかんない会社に発注して、それが出来が悪くて、アンドロイドは実はねその、はい、通知が来ないみたいなバグが起きてたり、えー、それもちゃんと指摘されてたんだけど、その指摘を全部無視してたみたいなね。だだからやっぱりその会社はただしそれじゃなくて、そういうコミュニティが日本にはちゃんとあるので、その優秀な技術者たちの、そのコミュニティをうまく日本の政治を連携させるっていうことがね、ね、はい、多分今後すごく重要なんじゃないかな
0: と、それやってこなかったですよね。確かに何かそういう技術者たちをある意味、まあ、これ、民間の企業もそうなんですけれども、うん、こういや下請けでやっといてもらう人たちでしょ。無害のことで見てていいた
2: っていう、まあねまあ、オタクとかってバカにしてきたっていうね付け、えーえー、がここにしてきてるんですよ、えーえー、なんかパソコンに詳しいっていってあいつになんかそういうやらせておきゃいいだろうみたいなね
0: で結局やることが、うん、いやエクセルでこう資料を作ってみたらそうそうそうそうえそれですかみたいなことになってくるそ,そうなんですよ
2: ね文系リーダーから理系リーダーへって大きな流れを作んなきゃいけないって話ですよこれは,うは
0: 、ね、うそうそうすると本当これね結構パラダイムシフトが必要になる、うん、いうそう
2: なんですよね、まあ、の民主党政権じゃ理系リーダーもいましたけど、はい、それはそれでまた、うーん,うーんって話ですが。そうですねね
0: <笑>確かに、ね<笑><笑>えー、ということで、デジタル改革関連法案可決、まあ、これね、あの参議院でもこれから審議も行われるということですので、まあ、そういった論点もね、出うねそうですね、まあ、
2: ここにとどまらずね、今後、大きな議論になっていくはずなので、うん、そこにうまくわれわれも乗っかって、うんえー、支えていきたいと思います、はい
0: 、セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由。仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネス AMEX カード」続いて教えてニュースキーワードです教員不足の全国調査小中学校で年度初めに必要な教員を配置できない事態が全国で相次いでいることを受け萩生田文部科学大臣は昨日公立小中高校と特別支援学校での教員不足の実態を把握するため初の全国調査を5月に実施すると明らかにしました全国一律の調査に乗り出すのは初めてです
2: 初めてなんですね。そうなんですね。今までやってなかったのかっていうね、うんえー。いや、これね、ものすごい、もうどうにもならない構図になってて。はい。まあ、教育改革とかって、ねまあ、学,学校に依頼あの期待される仕事がどんどん増えてるって、えー、ここ何十年もね、えーえー、うでもう昔はね学校で勉強していればいいだったらもう最近生活指導もちゃんとしなさいとあ、はいもうまあ、地域社会が崩壊したみたいな中でその地域社会になった部分も先生がやるみたいな、ね、方向になってどんどん仕事増えるわけですよ、はい、で部活もやらなきゃいけないって、えー、でところがが教員が増えない。はい、でこれ、なぜかっていうと、まあ、地方の財政問題があるわけなんですけど、うでそうなるとどうなるかっていうと、まあ、先生の負担がどんどん高まっていくので、はい、仕事が辛くなるよねと、うでそうすると、心を病んだりとかして、えー、辞めちゃったりとかですね、休職する先生が増えてくると、はいで、それを埋めるのが臨済とか言われてる、えー、その臨時採用の1年契約の、はいえー、先生なんですけど、これがまたね、給料安い。えー、おまけに1年契約なんで来年仕事続けられるかどうかわからない、はいえー、でそのくせ仕事はむちゃくちゃ厳しいともちろん教員免許持ってる人たちなんでいずれ正規職員に、ねはいえー、なろうと思って勉強して教員採用試験受けようとするんだけどあまりにも仕事がきついのでだって朝8時前から子供たちが学校に来てですよ、はい。で、帰った後も延々と仕事があるわけですよね、えーで。その仕事がまたなんかどうでもいい文部科学省からのね、はい、なんかアンケート調査を答えなきゃいけないとか、そういうなんか事務作業がやたらと多くて、で帰るのがもう夜中になっちゃうと。うん、そうするともう眠くてし、勉強なんかしてる余裕がない、えーで。ますます臨時採用のままずっと続いちゃうっていう状況の中で、はいそうすると、そういう報道がどんどんされるじゃないですか。うね、もう最近、ほら、教員の、ね、ブラック労働問題とか、はい、よく言われて、もう部活の顧問で休みもないみたいなね。う普通の大学生が見て、はい、いや、あんなとこに行けないよね<笑>っていうんでうん、えー、教員を目指す人が減っちゃうっていうね。はい、まあそういう,こうサイクルがどんどんどんどん続いた結果、えー、待遇の悪いブラック労働のイメージがついてしまって、はい、優秀な若い人が教員を目指さなくなっちゃうっていうね。う昔はね、なんだろう、こう、例えば有名な、ね、こう例えば政治家を目指すとか、はい、大企業の経営者を目指すとかそんなんじゃなくてもすごい優秀な若者が、はい、いや、私は生涯を、ね、この子どもたちの、ね、育成指導に使いますっていうんで意外にトップクラスの優秀な人が学校の先生になったりしてた今、多分、ね、そうならなくなっちゃってるんですよね。うでそういううい状況の中で、ね、もうどうしたらこれを突破したらいいのか,突破したらいいのか誰もわからない、はい、でしばらく前に、ね、文部科学省で、ええ、その働き方教員の働き方問題について、えー、有識者会議とか、ね、設定したことがあるんですよね、でその時もも、ね、結局どういう結論になったかというとこれ2017年ですね、はいえー、中央教育審議会、いわゆる中教審に学校における働き方改革特別部会というのを設置して議論したんだけど、結局ね、その時に本丸は何なのかというと、もうこれは教員の定員の、ね、大幅増しかないだろうという話になったんだけど、そうなった瞬間に、うん、え、それはできませんと終わってしまった。できませんと終わるる要するに文部科学省はなんとかしたいんだけど、はい、政権並びに財務省がもうすでに議員あの教員の定数を減らすっていう規定路線がその段階であったのでその規定路線を変えられない限り、はい、そり教員の数を増やすっていう結論はありえないよねとだから教員の数を増やせないんだけどそれ以外でなんとかせよ。<笑>っていう結論になってしまったとじゃあこれじゃあどうしようもないよねっていうんでその部会が、ね、終わっちゃったみたいなんですよねうん,う
0: ん結局そこにっていうね<笑><そ>う <picuous> えー、今日のキーワード、うん、教員不足の全国調査でした、うん、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ新型コロナウイルス初めての緊急事態宣言発令から1年政府が新型コロナの緊急事態宣言を初発令して今日で1年を迎えました菅総理は第4波を警戒しコロナ対策の切り札と位置づけるワクチンの普及に全力を挙げていますジャーナリストの佐々木俊直さんはこの1年そして今後どう見据えるのか伺っていきます1年経つんですね,ですね
2: 、まあ、去年はね、はい、来年の夏になったら終わってるかなとか言ってたけど、ねまあ、今のところ終わりそうもないかなと、ただ見てるとね、まあ、イスラエルとかも国民の過半、はい、ワクチン接種して、イギリスももう相当進んでて、えー、へーへーでも激減してますね、死
0: 者もね、染者も染者もね、ももね
2: だから、ワクチンをちゃんと打てば、多分大丈夫なんだろうと。ようやく、ね、医療従事者接種が3月から始まって,、ね、まって高齢者がそろそろ始まって、ねはい、一般接種はまだもうちょっと先なのか,なかでもまあ全員に行き渡るのはそ、うん、らく今年の終わりぐらいで、えーえー、冬の感染は。あど
0: のぐ
2: らい防げるかなって感じで,で今、多分、ね、一番あちこちで議論になっているのは、はい、なんでこんなに日本は遅いんですかっていうねワクチン接種率が
0: へへへって
2: いう話なんですよね、まあ、またそれで政府を責めるみたいなことがいっぱい起きてるんだけど見てるとねまああの河野太郎さんがね、はい、先日あのメディカルノートっていう医療系のメディアに何やロジ,ロジスティックスタントって要するに国内のワクチン流通の担当大臣も命じられてそれどんな仕事してるかっていうね、うんまあ、冷蔵庫を用意したとか最初船便でヨーロッパから来るって言ったのに航空便に変えたりとかね、はいろ、まあ、んなことしてるわけですけどそれを読むとね国内の路地に関してはかなりうまくやりつつ。ええ、構築しつつあんのかなとさすがそこはね日本流通強いですからねそもともとね,ねんこんなにきめ細かく物が運ばれてる国は他にないぐらいですから,う,だからうまくいってんだけど、うん、結局ね国外から来ないっていうワクチンがでこれなぜなのかっていうともともとファイザーとかモデルナそれからアストラゼネカと、はい、物数量に関しては契約はしているわけですよ。はいでところがまあ生産がまず、ね、追いつかないっていう,、ね、うのが一つとあと EU から、ね、結構来るはずなのが、はい、EU が規制かけてるっていう外、えーえー外のね、でなぜかってまずそれ一つは EU 行きないでちゃんと接種が進んでないのにそれを輸出しちゃいかんっていう,う、まあ、ちょっとこうねうまあ、ワクチンナショナリズム的な発想と、はい、あともう一個はね、これもまあ,あれに納得できると思うんだけど、えー、世界的に不平等が生じる可能性があると、ね、そのワクチン、例えば、はいえー、新興国にはなかなか回らないとか、だったらもうちょっとね、世界的に平気的にばらまくようにした方がいいんじゃないかっていう思惑もね、まあ、理念としてあるよねと、はい、でそうすると、その創薬国っていうよりすく、薬を作れる国、日本もそうですけど、そういう国は自分たちでなんとかするのが。本命であって、はい、輸出に頼るってのはあんまり良くないんじゃないのっていうことも言われてるみたいなんですよねで。そうするとね、じゃあ日本はなんで国内で創薬できなかったのかっていう話に行き着いて、はいまあね、いきなり去年から開発始めて、はい、すぐに開発できるものではないわけなんですよ。だ長年かけてやんなきゃいけなかったんだけど、まあ例えばね、これ先日東京新聞が書いてましたけど、はい、えー、国内のその RNA ワクチンっていうね、今回のこの新型コロナワクチンの開発とか治験段階まで来てたんだけど、2018年ぐらいに国の予算が打ち切られて、
0: ストッ
2: プしてしまったと、はい。やっぱそこでも選択と集中の問題がありですね、こういう状況を生んでしまってるわけなんですよね。まあ、とはいってもアストロゼネカのワクチンに関しては日本国内での生産、っていうのも近く始まるらしいっていうのとあと国内の、はいえー、製薬メーカーですよね、あもうまあ新型コロナワクチン作りつつあるので、はい、これがまあ今、治験段階とかまで上に進んできているからおそらく来年には大量生産がンガン始まるであろうと。うだからそうすると今年、ね、この後半、ええ4月から年末までをどうやってやり過ごすのかっていうところなのかなっていう感じはしてますよね、今ね
0: まあ、だいぶそういう意味では去年の今頃と比べると、うん、こう希望がこう見えてきた感じがそうで,す
2: ね,るですね。で一時は、ね、反ワクチンの人がたくさんいるんで日本人はワクチン接種求める人が少ないんじゃないか、はい、みたいな議論もあったんだけど。結構ね、あのいろんな世論調査、朝日かなんかの世論調査を見ると、うんうんうん、1月ぐらいにはワクチン見送りって人が結構いたのが、うんうん、今ね、すごい減ってるっていう。やっぱりなんか、反ワクチンとか言ってる余裕がなくなってきて、えー、とにかく新型コロナかかるのが怖いから、早くワクチン打ちたいと。だから実際、高齢者接種申し込みが今始まってるじゃないですか。ね、予約電話、さっとしてて、
0: ねあの八王子は1時間半ぐらいで、ね、終
2: わっちゃったっていうねうであの、河野さんがね、早速また声明発表して、はい、皆さんあの、コンサートのチケット買うのじゃないので、はい、売り切れませんから大丈夫ですって言ったりし、は、て、い、<笑>ちゃんと量は確保してますよっていうのを、ね、<笑><笑>ただまあ、いつそれがね、量が確保してるって,っても、それいつ届くのか分かんないんで、心配になる人が多いのはしょうがないかなと思うんですけどね。<笑>
0: まあね他方そのワクチンを接種していていも1回目の接種が終わったあの看護師さん2人が、えー、かかったというのが、昨日も報じられてましたけれども、うん、これ、ねあの、かからないことを補償するワクチンじゃないわけですよね,そう
2: ですねある程度の感染予防にはなるっていう、えーえー、あの研究は出てるみたいなんですけど。本来的には、ね、発症予防するものですから、ワクチンっいうのは、完全に感染を予防できるわけではないってことは、ちゃんと意識しておいたほうがいいし、だから、まあ、ワクチン接種が始まっても、やっぱり3密避けるとか、手洗いしましょうっていうのは、はい、今後もやり続けなきゃいけないかなって感じですよね、
0: まあ、そしてあの、ねえー、IMF ・国際通貨基金の経済見通しなども出てきてますけれども、やっぱりこのワクチンの普及と補強,は補強を合わせるようにして、えー、経済も上向きになっていくだろうと。こういうことがアメリカはね
2: 相当なんかやる気みたいですね、今ねうもうすごい勢いでコロナ後に経済上向きになるんじゃないかって期待感が高まってきてる現状で、はいえー、しかもまあ政権も変わったで向きもあってですね、はい、多分、世界経済的には相当上向きになるんじゃないかね今年の後半はねここでまた日本だけ取り残されなければいいんですけど。うーんうんまあショックの時みたいにねそこですよ、ね、あの時もだってリーマンの時は日本は一番被害がない国だって言われてそれこそ野村証券をね,ねがリーマンを買収みたいなことがあって日本だけ良かったと言って数年だって気が付いたらあれ俺たちだけ経済落ち込んだままじゃんって気づいたっていうね一番深手だったっていうそうなんですようん今回もそうならないように頑張ってほしいと思いますえー
0: えー、新型コロナあ初めての緊急事態宣言発令から1年というところを振り返り、えー、ワクチンというところを中心にお話いただきましたこのコーナー含めポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございました